0: No dia 15 de julho de 1976, um ônibus escolar de Derry Land Elementary School de Chowcheele, na Califórnia, dirigido por Edward Ray, conhecido como Ed, levava 26 crianças com idades entre 5 e 14 anos de volta para casa depois da escola de verão. Por volta das 4 horas da tarde daquele dia, três homens com os rostos cobertos por meias calças, portando armas de fogo, entraram no ônibus depois da estrada ter sido bloqueada por uma van branca, que estava sendo dirigida por um deles, e o ônibus ter sido obrigado a parar. Os homens sequestraram o ônibus e fizeram com que o motorista saísse do volante para que um deles pudesse dirigir. Então, um dos sequestradores dirigiu com todas as crianças assustadas dentro do ônibus até o leito de um rio seco. Enquanto um deles estava dirigindo, o outro estava dentro do ônibus com uma espingarda e o terceiro seguia o ônibus com a vã branca, que eles usaram para bloquear a estrada. O motorista do ônibus das crianças, o Ed, pedia para as crianças ficarem quietas e obedecerem aos homens. E ele estava falando em um tom bem áspero com as crianças, que não era o tom que ele costumava usar com elas... Mas provavelmente ele estava tão assustado quanto os alunos. Quando eles chegaram no local, eles estacionaram o um ônibus em meio às árvores para tentar escondê-lo. As crianças viram que, além da van branca que estava seguindo o ônibus, no local onde eles chegaram tinha outra van, só que essa era verde. Uma a uma, as crianças eram tiradas do ônibus e colocadas em vans, e eles faziam com que as crianças pulassem do ônibus para as vans para não deixarem pegadas no chão. Uma das vítimas, chamada Jennifer Brown Hyde, de apenas 9 anos na época, se lembra como estava se sentindo dentro da van. Ela disse, entre aspas, eu me senti como um animal indo para o matadouro. Essas vans tinham sido especialmente modificadas para essa ocasião, então os sequestradores tinham construído celas improvisadas, utilizando painéis de madeira e pintando as janelas das vans, impedindo que quem estivesse dentro conseguisse ver a parte de fora e vice-versa. Então, todas as crianças foram colocadas dentro dessas duas vans e o motorista também, e eles não tinham acesso a absolutamente nada, eles não conseguiam ver né, fora da van, não tinham acesso a comida, à água, não podiam ir ao banheiro, por exemplo, também... O Jody Huffington, que era uma das crianças, uma das vítimas, tinha 10 anos de idade, e ele se lembra que eles encheram uma van primeiro, e aí era a vez dele de entrar bem quando acabou essa primeira van, e aí o um sequestrador apontou uma arma para a barriga dele, e ficou com a arma apontada até que essa van saísse, e a outra desce ré e parasse para que ele pudesse entrar. Ele conta que foram momentos de terror até que essa van fizesse tudo isso e parasse para ele poder entrar, porque ele realmente pensou que o sequestrador iria atirar nele. Enquanto o sequestro estava acontecendo, a mãe de uma das alunas, da Jennifer Brown Hyde, chegou em casa e percebeu que a filha não estava em casa, e ela já deveria estar em casa, assim como outros alunos também, então os pais começaram a achar estranho, e começaram a ligar para a polícia para relatar que os filhos não tinham chegado da escola, e aí eles começaram a ajudar a polícia a refazer todo o caminho que o ônibus fazia, e começaram a procurar também por estradas rurais... E durante essas buscas, pouco antes do pôr do sol, um dos policiais conseguiu avistar o ônibus que tinha sido escondido naquele leito seco. Então, esse local ficava a 11 km de Chautila e ele avistou o ônibus lá. O xerife do Condado de Madeira, Ed Bates, correu para o local e aí ele percebeu que o ônibus estava vazio. Então, a única coisa que tinha no local eram marcas de pneus, então ele deduziu que todas as crianças foram retiradas do ônibus e colocadas em veículos para serem transportadas para outro lugar. Rapidamente, o xerife percebeu que se tratava de um sequestro de crianças em massa, das crianças e do motorista, né, no caso. E aí, ele pediu ajuda do governo para essa investigação e também reuniu todos os pais das crianças no corpo de bombeiros. Não demorou muito para que 30 agentes do FBI chegassem no local para auxiliar a polícia do Condado de Madeira. E eles começaram a montar uma grande equipe de busca e enquanto eles faziam isso, os sequestradores já estavam longe, dirigindo com as crianças, eles dirigiram por 12 horas... E como estava tudo fechado lá dentro, não tinha ventilação, eles não conseguiam enxergar... As crianças perderam noção de tempo, eles não sabiam se era dia ou noite, eles ficavam batendo na van pedindo para que os sequestradores deixassem eles irem, e eles mandavam eles calarem a boca, e as crianças até chegavam a cair no sono e acordar e sem ter noção de onde eles estavam o que tinha acontecido conforme as horas foram passando, as crianças mais velhas começaram a confortar as mais novas, que estavam chorando, que estavam ficando desesperadas, depois do que pareceu ser uma eternidade, as vans pararam o ponto de chegada foi uma pedreira em Livermore, a 160km de Chowchilla, também na Califórnia novamente, uma a uma as vítimas foram foram retiradas de dentro das vans, mas dessa vez eles foram jogados dentro de um buraco. Como eles eram retirados individualmente e assim que eles saíam da van, os sequestradores fechavam as portas, as crianças que estavam dentro das vans não sabiam o que iria acontecer com elas. Como as crianças não conseguiam ver quem tinha saído da van, elas começaram a acreditar que eles estavam sendo executados um a um. Quando eles saíam, os sequestradores perguntavam o nome de cada uma das crianças antes de colocarem elas no buraco. Logo, as crianças perceberam que não era um buraco qualquer, mas sim uma estrutura de um velho trailer de caminhão que estava enterrado a quase 4 metros de profundidade. Depois que todos desceram, os sequestradores tiraram a escada que eles usaram para descer. Um deles jogou um rolo de papel higiênico para as crianças e disse que eles voltariam para buscá-los. Os sequestradores tinham feito até banheiros improvisados no local, onde ficavam as rodas do caminhão. Dentro do cativeiro tinham suprimentos como água, caixas de cereais, manteiga de amendoim e alguns pães. A estrutura também contava com dois tubos de ventilação que fornecia ar para aquele ambiente que era muito claustrofóbico abaixo da terra. E mesmo eles estando em uma situação completamente desesperadora, as crianças tentavam manter a calma conforme os minutos e as horas passavam. Quando eles já estavam a 12 horas dentro do local, as condições lá dentro começaram a piorar, porque o telhado começou a desabar e eles já estavam ficando sem comida. Nesse ponto, os ventiladores dos canos também tinham parado de funcionar. Segundo a Jennifer Brown Hyde, uma das vítimas, em meio àquela situação completamente desesperadora, as crianças, juntamente com o motorista Ed, tomaram a decisão de tentar sair do local, porque eles pensaram que se eles iam morrer, pelo menos eles iam morrer tentando sair dali. Então, eles começaram a tentar escapar antes que fosse tarde demais. As crianças se uniram e começaram a empilhar colchões e davam apoio umas às outras para tentar encontrar uma saída. Junto com a ajuda de um jovem de 14 anos chamado Michael Marshall, o motorista Ed, e eles se revezaram tentando empurrar a tampa pela qual entraram, que bloqueava a saída deles. Quando a tampa começou a mexer, a esperança voltou para eles, mas eles estavam longe da liberdade. Em cima da tampa, os sequestradores colocaram baterias de caminhão e cobriram a tampa com terra, além de colocarem uma caixa de madeira que eles tinham construído ao redor da tampa. Quando eles conseguiram mover a tampa, a caixa de madeira era de um tamanho suficiente para que o Michael conseguisse ficar em pé. Além disso, eles tinham inspecionado cada canto do local, tentando buscar uma outra saída. Então, assim que eles conseguiram tirar a tampa, o Michael começou a tarefa de cavar aquela terra até chegar na superfície. Foram muitas horas tentando conseguir tirar toda a terra do local, que estava por cima né, daquele buraco, para chegar à superfície. E depois de 28 horas de terror, sendo 16 delas dentro do cativeiro subterrâneo, o Michael conseguiu. O primeiro raio de luz foi visto e as crianças mal podiam acreditar que aquilo estava acontecendo. O Michael conseguiu colocar a cabeça dele para fora e ele percebeu que não tinha ninguém nas proximidades, mas ele conseguiu identificar que eles estavam rodeados por colinas. Eles estavam próximos a Shadow Cliffs East Bay Regional Park, que é um parque regional na fronteira de Pleasanton e Livermore. O Ed e as crianças conseguiram sair do local um por um e aí eles foram caminhando até a pedreira e lá eles encontraram vários trabalhadores no local que imediatamente ligaram para a polícia. Quando todos eles conseguiram sair, era por volta das 8 horas da noite do dia 16 de julho, então a polícia vai até o local. Chegando lá, eles tiram fotos das crianças, de todas elas como evidência. Mas ao invés de levar todas aquelas crianças para um hotel ou talvez para um hospital... A polícia decidiu levar para o local mais próximo dali, que pudesse receber todas aquelas crianças. Então, eles foram colocados novamente dentro de um ônibus. E foram levados até o centro de reabilitação de Santa Rita, que era uma prisão local. Então, todas as crianças foram levadas para lá. Lá dentro foram oferecidos para as crianças refrigerantes e maçãs, e também tinham médicos lá no local, então eles examinaram as crianças. E lá mesmo a polícia interrogou tanto Ed quanto as crianças. Estava todo mundo bem, ninguém tinha nenhum ferimento físico. E eles ficaram lá por quatro horas antes de serem liberados para voltar para casa. Os pais responsáveis esperavam ansiosamente pelos filhos na delegacia de Chow no dia 17 de julho de 1976, o dia em que eles estavam voltando. O Larry Park, que tinha seis anos na época e foi uma das vítimas, disse que só se sentiu seguro novamente quando chegou na casa dos seus pais. Enquanto todos os reencontros aconteciam, a polícia estava trabalhando ativamente na cena do crime procurando por evidências. O trailer de caminhão em que as crianças foram mantidas foi desenterrado no dia 20 de julho para que a polícia pudesse encontrar pistas na esperança que elas os levassem até os sequestradores. A mídia chegou no local e a história foi contada no mundo inteiro e as buscas pelos culpados não paravam. E levaram quase duas semanas para que a polícia encontrasse e prendesse os culpados. O primeiro deles foi um jovem de 24 anos chamado Frederick Newell Woods, que era filho do proprietário das pedreiras onde as crianças foram mantidas. O pai dele também era dono de uma propriedade em Portola Valley de 100 Acres. A polícia chegou até ele porque era necessário ter as chaves da pedreira para ter acesso ao local em horários que você não poderia ser visto. Outros dois homens foram presos em conexão com o caso, sendo eles James Schoenfeld, também de 24 anos, que trabalhava com o Frederick em uma empresa de carros usados. Além deles, também foi preso o irmão mais novo do James, chamado Richard, de 22 anos. Os irmãos Schoenfelds eram de uma família rica, de um podólogo de Melon Park. Os três foram detidos pelo gabinete do xerife do condado de Alameda. Os três jovens vinham de famílias ricas e viviam nos melhores subúrbios de São Francisco. Conversando com testemunhas, os policiais souberam, através dos seguranças da pedreira, que meses antes do sequestro, os jovens estavam fazendo aquele enorme buraco no local. Então, o mandado de busca foi emitido para revistar a propriedade do pai do Frederick e, quando esse mandado foi executado, a polícia encontrou muitas evidências. Uma delas foi um documento intitulado como Plano, que mostrava como os sequestradores iriam colocar o crime em prática e tudo o que eles fariam caso algo desse errado. Além do Plano, outro documento bastante relevante encontrado pela polícia foi um rascunho de uma nota de resgate... Esse rascunho dizia que os sequestradores queriam o um valor de 2 milhões e meio de dólares, só que o plano final deles era pedir o dobro desse valor, então eles queriam pedir 5 milhões. Os criminosos ficaram planejando o sequestro por cerca de um ano e meio, e eles queriam obter o valor do resgate do Conselho Estadual de Educação, só que eles nunca sequer conseguiram ligar pedindo resgate, porque sempre que eles ligavam para o departamento de polícia de Chowchee, as linhas estavam ocupadas. A polícia também conseguiu recuperar a arma utilizada no dia do crime. E como o local estava cheio de evidências, eles também conseguiram encontrar uma lista que tinha o nome de todas as crianças, todas as vítimas e a idade delas ao lado. E essa lista tinha sido escrita atrás de uma embalagem de comida, de um fast food. E essa lista foi escrita naquele momento que eu falei para vocês que eles tiravam as crianças das vãs uma a uma, então eles perguntavam o nome e anotavam. E aí, nessa mesma embalagem que eles deixaram lá com a lista, tinha impressões digitais de dois dos sequestradores. E aí foram feitos mandados de prisão para os três sequestradores, e no dia 23 de julho, o primeiro deles, o Richard Schoenfield, acompanhado do seu advogado e do seu pai, ele se rendeu voluntariamente em Oakland, e ele ficou preso sob uma fiança de um milhão de dólares. E os outros dois, o Fred Woods e o James Schoenfield, eles fugiram da Califórnia, mas não demorou muito para que eles fossem capturados. No dia 29 de julho, o Fred foi preso em Vancouver e o James foi preso em Melon Park, onde ele supostamente estava se preparando para se render. Cinco semanas depois do sequestro, depois de todas as crianças e o motorista serem literalmente enterrados vivos, eles foram dados como heróis e ganharam uma viagem para Disney. Na época, parecia uma boa ideia levar as crianças para Disney, né, para tentar fazer com que elas esquecessem um pouco tudo que elas tinham vivido, mas não era tão fácil assim, muitas crianças tiveram traumas e tiveram que lutar contra esses traumas, lembrando que tinham crianças muito pequenininhas, de 5, 6 anos de idade. O James foi interrogado pela polícia e ele disse que mesmo os três vindo de famílias ricas, eles tinham dívidas muito altas, e que esse era o motivo do sequestro, né? conseguir o resgate para poder quitar essas dívidas. Mais tarde, ele também falou para o Conselho de Liberdade Condicional que toda essa ideia de sequestrar um ônibus era porque... Se eles conseguissem sequestrar muitas crianças, ele acreditava que conseguiria pedir um grande resgate, que o governo pagaria por isso. Na opinião do xerife Ed Bates, o Frederick Woods é um sociopata que persuadiu os irmãos Schoenfield a entrarem no jogo criminoso dele. Dois anos antes, o Frederick já tinha sido acusado de roubo de automóveis e ele estava em liberdade condicional depois de ter pagado a fiança. No dia 5 de novembro de 1976, o um juiz do Condado de Madeira ordenou que o julgamento fosse transferido do Condado. E em 10 de novembro, o julgamento foi transferido para o Condado de Alameda, como as evidências não deixavam dúvidas no ano seguinte, no dia 25 de julho, os três declararam culpados de 27 acusações de sequestro para resgate e roubo, e a promotoria retirou outras 18 acusações de roubo anteriormente feitas. Mas os três se recusaram a declarar culpados das 8 acusações de danos corporais. Os três sequestradores foram condenados à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. 16 meses após o sequestro, a Jennifer, o Michael e algumas das outras crianças enfrentaram os sequestradores no tribunal. As vítimas testemunharam que sofreram ferimentos físicos como cortes e contusões, além de todo o trauma emocional ao qual foram submetidos. Então, no dia 15 de dezembro de 1977, um juiz do Tribunal Superior considerou os três culpados de três acusações de sequestro com lesão corporal que é uma acusação que costuma acarretar em uma sentença obrigatória de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Quatro anos depois, os advogados dos sequestradores apelaram da condenação por lesão corporal e o Tribunal de Apelação anulou essa condenação. E mesmo reconhecendo a natureza traumática do crime, o tribunal afirmou que as lesões sofridas não chegaram ao nível de danos corporais nos termos da lei. Dessa forma, agora os sequestradores tinham o direito de pedir liberdade condicional. As audiências de liberdade condicional começaram seis anos depois do sequestro. E ao longo dos anos, foram mais de 60 audiências dos três sequestradores. O Edward Ray, né, o Ed, que era o motorista do ônibus, faleceu como um herói aos 91 anos de idade, em maio de 2012. Pouco tempo depois, em junho do mesmo ano... Depois de 36 anos do sequestro, o Richard Schoenfeld, o irmão mais novo do James, conseguiu sua liberdade condicional. E o James foi liberado três anos depois. Enquanto ele estava preso, o James teria dito para os funcionários da condicional que ele apenas invejava seus amigos que tinham Ferraris e que o crime foi cometido por ganância. O Frederick Woods permanecia preso na Califórnia mesmo depois dos de seus dois colegas de crime terem sido libertados. Em 2018, ele estava em sua 15ª audiência de liberdade condicional. Depois de 17 tentativas negadas, o Frederick obteve sua liberdade condicional no dia 17 de agosto de 2022. Além disso, enquanto ele estava preso, ele não cumpria com as regras da prisão, ele foi pego com pornografia e celulares, o que adiava a concessão da liberdade. Segundo os promotores, o Frederick também tinha infrações disciplinares anteriores que justificavam mantê-lo na prisão, ao contrário dos irmãos Schoenfeld. Inclusive, nessa última audiência dele, quando ele conseguiu a liberdade condicional, ele disse que agora ele sentia empatia pelas vítimas, coisa que na época ele não sentiu e que depois de tantos anos ele tinha mudado muito. Larry Park, que foi uma das vítimas, disse que ele acreditava que o Frederick já tinha cumprido muito tempo da prisão e que ele merecia a liberdade condicional. Porém, várias outras vítimas não ficaram contentes com isso, eles acreditavam que ele deveria permanecer preso que ele era uma pessoa extremamente perigosa e que ele arruinou a vida de muitas crianças que lutaram com traumas por muitos anos. Inclusive, muitas das vítimas falaram sobre os traumas né, que elas sofreram depois que tudo aconteceu. Uma delas disse que mesmo depois de tantos anos sendo mãe, tendo filhos e já sendo uma pessoa adulta, é, ainda tinha muita dificuldade em dormir, que sempre preferia dormir com algum tipo de luz noturna, não gostava de dormir 100% no escuro. O Michael, que foi o que cavou né, toda aquela terra para conseguir abrir o um buraco para eles saírem, disse que ele também sofreu por muito tempo, que ele acabou virando alcoólatra, que ele conseguiu superar isso, e que ele tem um cachorro, que é, na verdade, um cão de terapia chamado Blue, e que hoje ele trabalha como caminhoneiro. Por anos, muitas das vítimas tiveram muitos pesadelos relacionados ao sequestro, é, tem várias entrevistas que eu achei das vítimas falando um pouco sobre a vida delas e muitas tiveram problemas com bebida, com drogas, a maioria conseguiu é, superar tudo isso, mas é muito doido o quanto isso afetou psicologicamente praticamente todas as vítimas por conta daquelas horas de horror que elas passaram, lembrando que eram crianças, então foram muitas horas dentro da van, foram 12 horas dirigindo, então elas não sabiam que horas eram, o que estava acontecendo, elas não conseguiam enxergar nada, então, eles ficavam assustando as crianças o tempo todo, depois, né, colocaram naquele local onde elas ficaram por mais muitas horas, então, é quase impossível não ter nenhum tipo de trauma, né, de uma situação dessas... E eu quero muito saber o que vocês acharam desse caso. Então, me conta aqui nos comentários. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.